0: «Территория мужчин». Ну что, Влад, если ты позволишь, я одно слово типа влётное. Конечно, да. конечно, конечно. Оказывается, что именно сегодня, 103 года назад мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр. Сегодня мы поговорим тоже о воде и о спорте на воде, но не на ледяной воде. Хотя тоже иногда бывает холодно. Да, в целом,
1: друзья, у нас на этой неделе множество событий. И в частности, на этой неделе физкультурно-спортивное общество «Динамо» отметило свой столетний юбилей. Да. Ну а в Приднестровье данное движение существует под эгидой МВД уже 20 лет. Конечно, поздравляем всех спортсменов да, и тех, кто популяризирует спорта в нашем регионе. И здесь есть множество направлений. У нас до этого и волейбол, и бокс себе, и легкая атлетика, и гребля, и много-много всего другого. Но мы хотим именно обратить свое пристальное внимание именно на греблю. И поговорить сегодня об успехах наших спортсменов и в этом спорте, и о гребле в целом. Именно поэтому, друзья, уже в нашей студии находится глава Федерации гребных видов спорта ПМР Константин Викторович Гомолицкий. Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Как себя чувствуете? Как Строение. Отлично, отличное весеннее, пусть даже и дождливое, но, знаете, это для огородников хорошо. Как а, сказать. я
0: думал, что и для <с вас тоже, потому что ваши стихи «Вода», наверное.
2: Да, снизу, сверху А, а, мы, а мы между, да мы между
0: да. и, и главное, что как рыба в воде Значит, а перед
1: нашим эфиром я залез в Google И давай все выяснять и Он мне выдал всю информацию, всех сдал В том числе такую информацию Дело в том, что наш гость не только мастер спорта по академической гребле Но и преподаватель еще в ПГУ На факультете физической культуры и спорта И вот такой интересный вопрос А давно ли вы преподаете?
2: 2006 -го года.
1: И как вы думаете, что про вас говорят студенты? Вы
2: строгие учители? Студенты или студентки? О, есть разница. Конечно, конечно. Хорошо, давайте с мужчин. Что они говорят о вас? Те, у кого задолженности. Он говорит, он какой строгий преподаватель. А те, которые уже сдали, говорят, ну, какой милашка и добрый преподаватель. Отличается
0: ли задолжник от задолжницы по восприятию?
2: Нет. Наверное, наше время студент это... Что-то среднее между всеми женским родом? но ну, девочки более ответственные. Да? Да, девочки, они подходят к обучению. Да, да. и не удивительно, если честно. А вообще
0: сложно ли у вас сдавать экзамены? Нет, нет. Нужно ли просто ходить на пару или все-таки нужно что-то знать?
2: Не, конечно, знать, потому что мы же даем знания, которые придутся будущему поколению. Сегодня дети пришли ко мне заниматься, завтра мои дети придут к ним. Поэтому очень важно научить и затем в будущем доверить своего ребенка тем, кому... Мы передали свои знания.
1: Да, кстати, для вашего привин. собственно, да, академическая гребля. А, когда вы впервые в своей жизни взяли в руки весло? Вы помните момент?
2: Конечно. Ну, У меня папа занимался академической греблей, он чемпион Советского Союза по молодежи, один из первых мастеров спорта. И призер взрослого чемпионат СССР, и я этим горжусь. Поэтому, в принципе, на воде я с детства, когда он работал сейчас по школе, ну, лет восемь я уже взял весло в руки. Это было сначала гребля на каное. Вот как ни странно, потому что папа занимался академической греблей. Ну и в какой-то момент э, не хватало одного гребца, и тренер подошел, говорит, не хочешь сегодня тренировку провести с академистами. И вот с этого времени, наверное, с лет десяти я начал заниматься академической греблей. И до сих пор увлекаюсь этим видом спорта. Это часть моей жизни, и я очень рад тому, что себя подарила мне этот вид спорта. И те моменты, которые я... Разделяю своими друзьями, коллегами, близкими И благодаря этому виду спорта Я побывал в многих странах мира поэтому...
1: А у вас в окружении много людей занимаются спортом? Именно как, академической гребли, в том числе
2: Да, у меня много друзей И только с моего вида спорта, соответственно и Это и Кумовья Которые благодаря этому виду спорта стали И детей крестим И дети потом приходят, детей И из других видов спорта, конечно, много друзей Потому что Республика у нас э, объединяет очень множество видов спорта, и, конечно же, мы встречаемся, пересекаемся на разных площадках в виде семинаров, тренерских советов, и поэтому мы между видами спорта мы очень дружим. А, такое точнее,
1: Касим Викторович. А, для таких людей, как я, да, людей, которые плавают, плавают в этой теме, а какие <плавают> есть виды гребли и в чем разница?
2: Ну, на следующий день у нас появился еще один такой популярный уже стал, наверное, с прошлого года это гребля лод как дракон», благодаря mm -hmm. президенту, который выступил с инициативой «Семья президента за здоровый образ жизни». Но ну, исторически у нас сложилось так, что после окончания Второй мировой войны в Приднестровье, ну, в то время советского периода, на Дубусары приехала сборная Ленинграда mm -hmm. и где-то начиная уже с 50-х годов у нас начал культивироваться гребли на бадарках и И затем уже академическая гребля И можно сказать, что началом, наверное, 1960 год. С этого времени очень много у нас и чемпионов мира, олимпийские чемпионы, и в современной истории у нас есть призеры и чемпионы олимпийских игр. Это Алексей Каравашко с Бандером завел бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне. Это Александр Тищенко завел золотую медаль, и на следующий он завел золотую медаль на чемпионате мира. Круто. Да, то есть у нас на сегодняшний день это три основных вида. Это академическая гребля, гребля на байдарках и гребля на каноэ. Ну и еще Гребля дракона сейчас очень популярна, и я скажу очень доступно. Человек не подготовленный физически и который в прошлом, может быть, и не занимался никакими другими видами спорта, о, но о, про он, да-да, так что можно попробовать. И вот в прошлом году можно было увидеть, что команды СМИ принимали участие, у них было не так много тренировок, но вот этот азарт, эта атмосфера соперничества, ну для человеку принято или вернее, присущее соперничество показать там какой-то области лучше, сильнее, или как быстрее, выше, сильнее. Да. Ну, сейчас еще такой лозунг вместе. Ну, отскажу откровенно, я не очень придерживаюсь этому четвертому слову. Вот. Все-таки вот быстрее, выше, сильнее, это как-то, наверное, более правильно, потому что вместе, ну, получают туда Два первых, получают, или два третьих места. Поэтому я остановлюсь на предыдущем варианте. Нам, вот,
0: да, да, можно да, про новость, как раз просто проговорили Просто том, интересно, что... на взгляд, а какой вид гребли, по-вашему мнению, сложнее?
2: Академическая гребля. А почему? Ну, э, она более технически сложна. Это один момент, второй момент, спортсмены двигаются спиной вперед и... Ну, не видите, что у них сзади. Но со временем, с годами, с опытом очень хорошо развивается периферическое зрение. Вот, к примеру, сейчас вода очень высокая. И, соответственно, с берегов мусор, разные ветки. И вот у спортсмена появляется такое чувство передугадывания некой такой ситуации. Интуиция? Да, интуиция, можно сказать. И в какой-то момент он оборачивается, видит у него ветка, и он подруливает и ее обижает. Вот, если взять гребель на подарках и то там она более сложна в плане координации, потому что лодка более узкая, более маленькая. И дети, когда начинают заниматься, тренеры их... Тренеры проводят тренировки на мелководе за что чтобы если перевернулись То спокойно ногами могли достать до дна Поэтому в плане технической Более сложно академическая греблю.
1: Глупый вопрос про академическую греблю После того, как я узнал, что там именно спиной да, Направление идет, движение На реальной жизни это как-то отражается Допустим, человек идет и уже спиной может по сути по земле ходить
2: ну ирония посильнее но все-таки у нас здорово ходить ногами. И не всегда получается, особенно если чуть-чуть перебрать.
0: Да, ну об этом мы упустим. Упустим. Мы вот знаем точно, что сейчас сборная в Сербии, да? Да, совершенно Почему их вообще там готовят? Что это за сборы? Кто эти сборы организовывает? Зачем туда вообще ехать? Вы как специалист подробно нам все разложите. Антиспортсменам.
2: Хорошо. У нас хорошо, с, говорит, хорошо. Записывай. записывайте, Я постараюсь помедленнее.
0: Пятый, а, открыли тетрадки и записывай.
2: И желательно промокашечку с У нас это уже третий сбор. Первый сбор у нас начался сейчас с ноября месяца. Мы были... Практически до февраля в Турции Потому что в это время ну, Относительно у нас было прохладно Это один момент, и второй момент у нас река К сожалению На реке мы не можем выполнить тот план работы Который мы можем выполнить на воде стоячего Без течения угу. Потому что мы сейчас очень опираемся на математику Математику, цифры И в рамках нашего вида спорта Тактическая составляющая подготовки Она чуть-чуть поменялась У нас в лодках есть приборы, на которых мы опираемся То есть если спортсмен ну, У нас такая демократическая дистанция, 2 километра В академической гребле и, и она не меняется уже с периода Первых современных олимпийских игр Которые состоялись в 1896 году в Афинах И вот с этого периода Академическая гребля вот до сих пор в программе И для нас это важно э, Сохранять свое место в олимпийском э, Движение. Поэтому сбор мы проводим на тех местах, где есть стоячая вода. Организует это все Федерация химической гребли Республики при поддержке Международной Федерации химической mm -hmm. гребли, ну и также поддержки нашего государства, потому что без поддержки, к сожалению, современный спорт, в частности, спорт выше достижения, очень трудно его поддерживать это очень большие финансовые вложения но ну, это в любом виде спорта вот. на прошлой неделе у нас состоялся первый такой старт официальный это открытый чемпионат Хорватии на который приезжают около 15-20 стран где спортсмены могут уже проверить такой предварительный контроль своего уровня подготовленности и у нас поехало два спортсмена это Саша Булат и Ваня Коршинов в одиночках Саша Булат, к сожалению, не смог пробиться в основной финал у нас в основной финал это 6 лодок и он довольствовался мало финалом это с 7 по 12 место но там выиграл а вот ваня кошинов он молодец он в оба дня у нас был суббота воскресенье и одинаковая программа что в субботу что в воскресенье и завоевал две серебряные медали это очень хороший результат и у нас есть еще дальше над чем работать буквально через две с половиной недели в начале мая в том же Загребе, в Хорватии, состоится первый этап Кубка мира, у нас их три Это в течение вот, года. сейчас
1: к ним готовятся, да, спортсменники да. на сборах?
2: Да, совершенно верно. И затем у нас в конце мая в городе Блед, Словения, состоится чемпионат Европы. Туда уже поедут э, два экипажа, мы планируем, потому что еще один Александр Машник и Высоцкий Шестоков Кирилл ведут там небольшие травмы, у них сейчас восстановление идет, соответственно, они не будут готовы к первому этапу Кубка мира. Вот чемпионат Европы мы планируем уже в полном составе повести два экипажа. Ну и дальше, конечно же, это летняя подготовка. И в сентябре месяце у нас по плану это чемпионат мира, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии и задача попасть в топ-11 лодок. В прошлом году у нас был очень успешный год по медалям. И мы очень хорошо себя заявили на международной mm -hmm. арене. Это первая медаль была на чемпионате Европы, где у нас экипаж Зинчика, Дмитрий, и Никита Новчук завоевали бронзовые медали в классе двойки безрульно-легкого веса. И затем... В прошлом сезоне у нас были тоже такие интересные перестановки. Сначала Саша Булац и Ваня Коршун сидели в двойке. И завоевали сначала серебряную медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. И спустя там месяц в Бельгии проходил чемпионат Европы, где мы рассчитывали на золото, но не получилось немножко. И, к сожалению, завоевали бронзу. Но это очень высокая награда mm -hmm. в современном спорте. И... После этого мы решили попробовать все-таки Кирилла с Ваней на взрослом чемпионате мира, который проходил в Чехии, в городе Ирачице в сентябре -мисс. и там мы попали в финал, это впервые в истории нашего современного государства, и где мы были также не последние. И очень, круто. и очень приятно, да, когда к нам подходили спортсмены, тренеры, и именитые спортсмены И в прошлом олимпийские чемпионы французы, и хорваты знаменитые Два брат, брата Синковича, которые имеют в своей копилке три золотые медали олимпийских игр Это в истории, это как в советское время Вячеслав Николаевич Иванов три олимпийские медали завоевал И первые 18 лет то есть мы, может сказать, сейчас находимся на уровне международном, таком высоком.
1: Вообще, надо сказать, что наши спортсмены, как я, как я шутку говорю, часто приводят э, дорогой металл, вот именно про награды. И в этом случае довольно часто слышно про гривцов спортклуба «Динамо», имениников этой недели, получается. И часто речь заходит в том числе про ветеранов спортклуба. А кого здесь можно выделить и похвалить?
2: Ну, если взять про движение «Динамо», если мне не изменяет память, то у нас оно начало возродилось. По-моему, в 197 или 198 году. Сначала это было на базе города Бандера, uh -huh. и там было объединено ряд видов спорта и регби и, по гимнастика, и тот же э, Вася Мазур в пауэрлифтинге, и, ну и, конечно же, гребля академическая, потому что на то время министром МВД был Вадим Николаевич Красносельский, он был один из инициаторов возрождения этого э, движения, поэтому на сегодняшний день у нас есть и волейбольная команда, и кикбоксеры, которые очень успешно выступают под руководством заслуженного тренера республики Ивана Васильевича Деркаченко, который на сегодняшний день находится в России, в Казани и там борются с спортсменами международного класса, поэтому динамическое движение оно популяризирует множество видов спорта, в первую очередь это массовая физическая культура, uh -huh. а из массовой физической культуры всегда выйдет один, два, три спортсмена международного уровня, это не только в нашей стране, это был еще с периода советских времен, массовая физическая культура, поэтому ну, взять и другие клубы, там, ЦСКА, тоже Спартак, он, по-моему, в один и тот же день только отметил 101 год, uh -huh. если мне не изменяет память. Да, у них тоже сегодня праздник. Да, поэтому есть разные клубы, разные движения, но в первую очередь эта цель это привлечение для ведения здорового образа жизни, потому что здоровый человек это трудоспособный человек, его трудовое долголетие, а для государства это очень важно.
1: Кстати говоря, вот вы повидали множество команд, да, в том числе и грибцов. И замечали ли вы, знаете, есть такая фишка у спортсменов, допустим, спортивный клич. Что-то такое есть среди наших спортсменов? Какие-то у них особые фишечки их?
2: Ну, скажу, что для нашего вида спорта. Без вот, медалей не возвращаться. Без медалей не возвращаться, да. А такого, да? Ну, есть много шуток, ходят, да, вот провести Сталина, да, не сможете добыть медали на Олимпиаде и будете добывать в другом месте. О, <laughs> если есть есть. такая шутка, да. Вот, но плохая есть, шутка, плохая шутка да. да. Ну, это, наверное. Юмор. Он и, бывает да. разным, да. да. Что касается если командных видов спорта, да, то там, наверное, есть. У нас сказать, что прям таких кличев нет, но есть свои какие-то так сказать... Приметы, правила? Приметы, да. Вот да.
0: я, допустим, знаю, что некоторые футболисты там заходят на поле только с правой ноги, касаются кромки. Есть какие-то
2: приметы у вас, у вашего? Да, у можно одежду, одежду не постирать пару, пару дней. Ну, у нас такое тоже Есть, есть, есть такое. Ну, у нас есть одежда в плане именно соревновательно. она утверждена на Федерации, мы не можем высыпать другой. Вот, поэтому насчет грибного спорта не скажу, что у нас есть такие кличи. Вот,
1: э, не случайно такой вопрос, именно про атмосферу. Эм, сейчас нас, вероятно, слушает молодое поколение, поколение постарше. И у кого-то вполне могло зародиться желание да, заняться греблей. Эм, к кому нужно обращаться? Куда? И, с какие лет принимают?
2: Если взять греблю на Бодарх и Кану, то можешь 10 лет приходить уже и заниматься. Если взять греблю академическую, то не раньше 12, потому что лодки намного длиннее, они намного тяжелее, их труднее выносить, поэтому здесь дети должны приходить уже с определенным уровнем физического развития, физической подготовленности. Если взять людей постарше, то, к сожалению, пока в нашей спортивной школе нет такого uh -huh. отделения, которое бы именно работало с населением уже более взрослого. Ну, буквально в приходил один мужчина и говорит, можно не лодку взять на прокат. То есть нет. У нас школа специализирована, Олимпийского резерва, которая имеет свою историю, свои традиции, и поэтому у нас все-таки направление это работа с молодежью, ну, соответственно, ветераны. Мы очень поддерживаем ветеранское движение, потому что они являются преемниками и неким образцом биене здоровый образа жизни. Вот, мы также вот на прошлой неделе проводили регату Царева, это память матроса с Потемкина, mm -hmm. это 54-я регата. И вот в советское время, если вот в Тирасполе представить городской пляж, ну, сейчас, по-моему, называется, то вся... Зона отдыха, да. да была занята конструкциями с лодками То есть и Тот, кто выиграл эту регату, он получал сразу звание Мастера спорта, это очень высокое звание себе. Да. Ну, сейчас, конечно же Ввиду многих событий, не могут приехать спортсмены из других стран и государств, и, соответственно, мы уже ограничиваемся двумя школами, это uh -huh. Бандерская и Тираспорская. Поэтому ветеранское движение у нас на сегодняшний день есть. Оно не стоит такого в таком массовом, большом развитии, но оно есть. Мы стараемся его сохранить.
1: Продолжая тему воспитания да, будущего поколения молодых гребцов, бывает ли так, что тренировки по гребле перетекают в туризм? Ну, допустим, собрались как-то группой, взяли рюкзаки, там, расселись по, допустим, байдарке, поплыли к какому-то берегу, то есть потренировались и заодно там шашлыки себе устроили и уху сделали. Вдруг если какой-то котелок с собой, да, там это еще... Это очень интересно,
0: когда пришел на тренировку с котелком, с мангалом, шампуром. такие планирования, но ну, это же классно звучит. Не, ну звучит классно. Я представляю, как можно получить от тренеров, говорит, ты что пришел, говорит, что у тебя шампура вместо... Не, а если тренер сам предложил? А,
2: ну это другой вопрос. Ну это хороший момент. У нас была такая традиция, еще в периоды советских времен, когда тренеры с нами брали лодки, и мы спускались до Карагаша, они, соответственно, на катерах. Ну, это очень удобно, да, Ешь на катере, отдыхаешь, ну, да, сейчас спортсмены да. работают. <свят> <свят> вот. И затем мы там разбивали палатки, и в течение недели у нас только был туристический поход, мы Прикольно. ловили рыбу, жарили шашлыки, <свят> ну, может быть, у кого-то и был свой котелок. Может быть, не в руке, а может быть повыше на голове, <смех> ну, <смех> да, все-таки было <смех> не пекло, соответственно, кепок тогда не то столько <смех> много было, вот, поэтому эта традиция у нас есть и уже и в современной истории также мы проводили такие туристические походы, но ну, с появлением летнего зрителя лагеря, который находится на противоположном берегу Днестра, соответственно, и в лагере есть свои условия для проведения отдыха и досуга детей, ну и соответственно после лагеря мы тоже опять же там два-три-четыре дня проводим такие мероприятия. Это, во-первых, сближает коллектив, это mm -hmm. э, убирает некие такие границы между детьми, потому что дети приходят разные, разную социальную общность, воспитание, и, к сожалению, финансовое благополучие в том плане, что есть действительно, которые имеют определенный достаток, а есть дети, которые имеют тогда возможности даже прийти со сменой обувью или переодеть mm -hmm. элементарно футболку. Ну и вот эти границы, они убираются, и дети очень... Хорошо сплачивается, и потом действительно получается спортивный коллектив. А в будущем, вот, как мы на моем примере, говорю, и кумовьями становимся, и детей крестим. То есть.
1: А как происходит мотивация детей на тренировки? Что вы для этого делаете? Вы, кстати, еще и преподаватель. Получается, у вас свои методы в любом случае есть?
2: Ну, уровень мотивации детей вообще для занятий разные ага. Иногда родители приходят, вот, начали, каникулы начались, приходят и говорят Я хочу, чтобы мой ребенок покатался на лодочке, а в сентябре, если он пойдет дальше Ну, для спортшколы это неинтересно Ну да Во-первых, спортшкола тратит очень много ресурсов и в первую очередь тратит ресурсы государству То есть государство вкладывается в воспитание будущего поколения И она хочет получить какой-то обратный эффект в виде там Здорового ребенка и, и так далее вот. Поэтому детей мотивируют разные да? Приходят, потому что там красивая девочка занимается И он говорит, я хочу тоже заниматься Может, у нас и, и мальчики, и девочки и Приходят с другом Ну, в первую очередь, конечно, это и Та работа, которая проводится в СМИ По популяризации здорового образа жизни и вообще спорта в целом И дети, конечно, это видят И приходят, говорят, я тоже так хочу я же так хочу, и э, почему я на это не способен? Ну, спустя какое-то время, когда он начинает уже достигать определенных результатов, он получает разряды, звания, это его дальше мотивирует. А когда ему еще выдают экипировку, плюс он выезжает за пределы государства, видит, как э, живут в других странах, э, соперничает с другими детьми, у него появляется другой уровень мотивации. Поэтому с каждым годом, с каждым опытом мотивация возрастает, а если он еще получает за это финансовое вознаграждение, то это, конечно же. Ну, вот э, те ребята, которые сейчас на сбор находятся, они уже профессионально, а это их не работает. Uh -huh. Они, честно, отрабатывают восьмичасовой рабочий день. У них по три тренировки в день. И каждая тренировка не менее двух с половиной, то и трех часов. Это очень тяжелая работа. Тяжело. Да, да ну, не, наша, не наша. Не, любая работа, Артем. Любая работа тяжелая.
1: У нас другая мышца работает просто.
2: Ну, да, А вечером просто прийти и посидеть, посмотреть зеркало на себя. И помолчать, И помолчать, да.
1: То есть главное начать. В общем, друзья, всех призываем заниматься спортом, в том числе гребли, конечно же. И вы уже знаете, к кому обратиться. Благодарим, друзья, нашего гостя. У нас сегодня был в эфире глава Федерации грибных видов спорта ПМР Константина Викторович Гомолицкий. Мы желаем вам удачи и еще больше успехов на вашем поприще. Ну и благодарим за беседу, конечно же.
2: Спасибо большое. Всем удачи и здоровья.
1: Спасибо, Фреш на первом.